0: Saludos, soy el pastor Luis Acevedo y quiero darte la más cordial bienvenida a mi podcast donde estaremos hablando de todo un poco, estudiando la palabra, definiendo y explicando doctrinas y verdades bíblicas e intentando a la vez de contestar aquellas interrogantes que surgen cuando escudriñamos la palabra de Dios. Quédate conmigo que este episodio de Palabra con Sabiduría comienza ahora. gracias por acompañarme en este nuevo episodio de palabra con sabiduría con este tu amigo y hermano y tu servidor el pastor luis acevedo y para todos aquellos que eh, están eh, escuchando por primera vez estamos hablando de el salmón del monte hablando de y, y, las bienaventuranzas y en eso es que nos vamos a concentrar a través de este podcast, pero para facilitar más bien la ubicación de, de estas bienaventuranzas y, y la conexión que, 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 que tiene con todo el mensaje de los evangelios eh, vamos a, a, a detenernos un momento antes de comenzar a hablar de, de las bienaventuranzas eh, y nos vamos a centrar en, en lo que diríamos es la estructura y, 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 y su forma literaria para poder entender lo que encierra estas bienaventuranzas dentro del sermón del monte. Es importante estudiar esta, esta forma literaria en que este sermón del monte Jesús lo expresa y, y, y la estructura que, que contiene. A veces nosotros queremos, eh, eh, estudiamos la palabra o leemos la palabra, pero no, no vamos más allá, no nos profundizamos en la palabra. Y de eso se trata nuestro podcast, ¿verdad? De palabra con sabiduría, de, de estudiar y penetrarnos un poquito más en aquellos mensajes que nosotros leemos dentro de la palabra, porque son mensajes que el Señor nos da. Y, y queremos profundizar un poco en estos mensajes así que vamos a estar un, un tiempito por varios episodios hablando de las bienaventuranzas dentro del sermón del monte este discurso del sermón del monte pues vamos a estar eh, concentrándonos en él por un buen tiempo y luego al final pues vamos a hacer un repaso eh, y vamos a mencionar algunos aspectos mucho más concretos en cuanto a la estructura y en cuanto a la forma literaria en la cual se, eh, se, se plasmó esto eh, de las bienaventuranzas dentro de los evangelios de Mateo porque esta, esto se da en eh, Mateo eh, lo podemos leer eh, más bien en Mateo capítulo 5 de los versículos 3 eh, eh, en adelante y también eh, Lucas capítulo 6 y los versículos 20 al 23 eh, pero Mateo se concentra en el capítulo 5 versículos 3 al 12 y ahí es donde nosotros nos vamos a, a estar concentrando más bien de vez en cuando vamos a ir, pues, vamos a, ir a Lucas capítulo 6 así pues, que eh, les, les eh, invito a que pues, tengan una Biblia así eh, a su mano, a su alcance cerca Si es posible eh, una, una Biblia de estudio Pero vamos a concentrarnos en el texto de Mateo Para este estudio de las bienaventuranzas Ya que podemos ver que eh, Esa lectura como mencioné anteriormente eh, Se encuentra paralela con lo, el texto de, de Lucas Capítulo 6, versículos 20 al 23 Y, y prácticamente podemos ver eh, Todo el discurso de Lucas y, y, y lo podemos encontrar también en Mateo eh, que contrastan el uno con el otro así que eh, Mateo eh, 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 el discípulo que escribió eh, ¿verdad? este evangelio eh, eh, podemos notar nosotros que, que se, con que se interesó más en, en, en recopilar y, y, y de la misma manera presentar un eh, el pensamiento de Jesús eh, más que, que, que en, esta, en esta bienaventuranza de presentarlo de esa forma que en, en darle un contenido narrativo o sea, lo, 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 lo escribió de una forma que era lo que Jesús estaba pensando en vez de eh, de una forma narrativa y, y eso es lo que vemos nosotros aquí en este capítulo 5 el evangelio según mateo pero hay cuatro puntos fundamentales verdad eh, que, que es en el que se enfoca se enfoca perdón se enfoca eh, 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 mateo eh, dentro de, de este sermón de las benedictudanzas eh, aquí en el capítulo 5 uno de los puntos es que Jesús de Nazaret, él dice que es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el esperado por el pueblo judío, ya que ellos pues, eh, llevaban mucho tiempo esperando por un Mesías y estaban ansiosos. Y, y es uno de los puntos fundamentales que, que, que se concentra aquí, que Mateo menciona aquí en, 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 en este capítulo 5. El segundo punto fundamental de este eh, sermón de la montaña y de la primera, entonces es que en Jesús, eh, descendiente de David, en el, el capítulo 1, eh, capítulo 1, versículo 6, capítulo 20, versículo 30 y 31, y el capítulo 21, versículo 9, eh, de aquí, del evangelio de Mateo, eh, era saber, ¿verdad?, que se cumplen las profecías del Antiguo Testamento en Jesús, como descendiente del de rey David tercer el punto fundamental del de sermón del monte y o oh, las bienaventuranzas es que el pueblo judío no llegó a comprender eh, la categoría espiritual ni la profundidad de la obra eh, que, que realizó Jesús en obediencia ¿verdad? perfecta a la voluntad de su padre y el cuarto punto es que eh, Mateo nos describe el rechazo de Jesús, el Cristo por parte del judaísmo palestino de aquella época y que proyectó el mensaje evangélico al mundo gentil, de, de esa forma revelando su sentido universal. Y de eso vamos a, a estar hablando en los próximos eh, episodios de este podcast. Pero hay un algo característico de evangelio y es que eh, tiene una una continua referencia a, a, a lo que es el antiguo testamento con un propósito y, y es con, con con el propósito de demostrar que las santas escrituras tienen un pleno cumplimiento en la figura eh, impactante de jesús de nazaret y le puedo dar muchos versículos pero entonces, pues, nos cogería mucho tiempo. Lo podemos ver en el capítulo 1, versículos 22 al 23. Capítulo 2, versículos 15 y versículos 17 al 18. El capítulo eh, 4, eh, versículos 14 al 16. Capítulo 8, versículos, versículos 7. El capítulo 12, versículos 17 al 21. 13, capítulo 13, versículo 35 capítulo 21 versículos 4 y 5 capítulo 27 versículos 9 al 10 le doy esas referencias para que ustedes pues las puedan leer las puedan escudriñar y las puedan estudiar y se empapen bien de, de, de esto que le acabo de decir que eh, el objetivo de, de mateo es verdad que eh, hace referencia al antiguo testamento aquí para demostrar el cumplimiento completo y pleno de Jesús de Nazaret Mateo observamos que más que Marcos y más que Lucas pues menciona con frecuencia y citas de la ley y de los profetas en el capítulo 5 versículo 17-18 en el capítulo 7 versículo 12 eh, en el capítulo 11 versículo 13, en el capítulo 22 versículo 40 y también nos hace una referencia a ciertas tradiciones y prácticas religiosas eh, judías que estaban vigentes en esa época, eh, entre otros. Eh, también eh, esto lo puedes encontrar en el capítulo 15, versículo 2, y el capítulo 23, versículo 5, 16 al 23. También eh, eh, Mateo nos presenta a Jesús como siendo más bien un intérprete eh, de las Escrituras eh, eh, dándonos a entender que Jesús es el maestro sin, sin igual, verdad? que eh, básicamente desde, eh, desde la verdad y desde la autenticidad pues descubre, saca a la luz lo falso de ciertas actitudes humanas aparentemente piadosas, pero que en realidad están llenas de, de, de avidez eh, por, por recibir el aplauso del público y eso lo puedes encontrar en el capítulo 6 y versículo 1 pero especialmente interesante vemos el trato que da al aspecto pedagógico de la actividad de jesús eh, mientras que, que mateo perdón mientras que marcos y lucas pues asocian las palabras de jesús al momento concreto en que fueron pronunciadas mateo las escribe de un modo mucho más Ordenado, y me estoy, estoy refiriendo a las bienaventuranzas en el sermón del monte. De eso es que estamos hablando. Pero este, este sermón reúne eh, 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 ciertas unidades eh, discursivas de discurso. Y se cree que fueron así eh, compuestas de esta manera con, con el objetivo simplemente de ayudar a, a, a nosotros los creyentes eh, una manera mucho más fácil para aprend poder aprendernos las de memoria, ya que pues, la memorización, como todos saben, era, era la herramienta de la que se valían fundamentalmente los judíos de aquella época para de esa manera poder detener la palabra de Dios. Pero entre otros discursos eh, también se encuentra el que, el que nos ocupa en este día, que es el sermón de, del monte, de la bienaventuranza. Y estos sermones. O, ...o discursos que aparecen en el Evangelio... Eh, ...tanto de Mateo, Lucas, Marcos y Juan... pues eh, han, ...han sido precedidos y seguidos... ...por determinadas fórmulas literarias... ...que sirven de marco... ...y el tema que más predomina en la predicación de nuestro Señor Jesucristo como todos saben si han leído los evangelios es, es el reino de Dios se concentra Jesucristo en el reino de Dios Él siempre anunció verdad, que el reino de Dios ya estaba entre ellos eh, no solamente eh, se refería al reino de Dios él también, él también hablaba de lo que eh, es el reino de los cielos verdad, y que tenía una doble realidad Presente y una realidad futura, el eh, eh, ya, pero todavía no. Eh, eso lo vamos a, a ver más adelante en otros episodios cuando estemos eh, más profundamente entrando de lleno a lo que es el sermón del monte y las bienaventuranzas. Pero la proclamación de, de esta proximidad, proximidad perdón, del reino de los cielos eh, es también ese anuncio que Jesús encargó a sus discípulos en el capítulo 10 y versículo 7. Eh, que, que, que decía, ¿verdad? Capítulo eh, 10. Eh, capítulo 10, versículo 7. Vamos a buscarlo aquí rapidito. Para que ustedes vean que dice yendo yendo predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado o sea ve que tenía una doble eh, ya estaba pero que aún todavía no había llegado y de esa manera que Jesús hablaba y muchos eh, se confundían porque no entendían eh, de la manera en que Jesús le estaba dando eh, el, el mensaje así que esta proclamación de la proximidad del reino pues Jesús se le encarga a sus discípulos, y lo vemos bien claro ahí en el capítulo 10, versículo 7, a quienes luego, después de haber resucitado, les, va, les, les prometió eh, eh, que él se estaría con ellos eh, y iba a permanecer en medio de ellos. Eh, lo podemos leer, que dice, He eh, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en el capítulo 28 y, y versículo 20. Eso fue antes de Jesús. Eh, ser tomado en, la, en las nubes hacia el cielo y desaparecerse ¿verdad? ante sus ojos es bien interesante cuando nosotros nos, eh, nos adentramos a la palabra y podemos ver eh, eh, con mucha más claridad lo que, lo que está escrito lo que, do, lo que quedó plasmado en estos en, en estos evangelios a mí me gusta leer los evangelios porque me dice mucho sobre quién era jesús pero Continuando con el tema, Mateo nos escribe eh, esta obra, esta obra del Sermón del Monte, siguiendo siempre líneas generales. Eh, eh, porque el esquema de Marcos, aún cuando a cada paso pone su sello personal, en los textos que redacta el de, el de, el de Mateo, es mucho, mucho más claro. En cuanto a los materiales narrativos que se utilizan, pues muchos son comunes en Marcos y sobre todo eh, eh, a Lucas hay alrededor de una cuarta parte que aporta eh, de Mateo ¿verdad? Eh, que aporta Mateo de, de una manera exclusiva y que surgieron eh, sugieren, perdón, sugieren influencia de los escritos del Qumran y otras tradiciones orales eh, ustedes saben que se encontraron unos, 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 unas vasijas en las cuevas de Qumran allá en, en Israel y ahí podemos ver otros, ¿verdad? otros escritos eh, relacionados con, con la vida de Jesús de, eh, y de aquella época. Pero los relatos del Evangelio según Mateo son más concisos que, que los eh, relatos del Evangelio de Marcos. Eh, los, los escritos eh, del de, de Evangelio según Mateo tienen un estilo severo, tienen un estilo pulcro. Y, y también, también podemos ver que tienen cierto tono ceremonial que nos lleva a pensar verdad en, en un escritor de una forma rabínica, en, en, en Mateo, como, como un escritor eh, que usa una formación rabínica, quiero decir. Y a todo esto pues contribuye la presencia en el texto de muchos elementos literarios que son típicamente... Hebreos. Estamos hablando de, de la estructura y de la forma literaria en que se escribió este sermón del monte y de las bienaventuradas, de las bienaventuranzas, perdón, para aquellos verdad, que, que están diciendo pero que tiene que ver una cosa con la otra. Pues sí, es importante saber de qué manera eh, quedó plasmado en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento este sermón del monte, la forma que utilizó tanto Marcos como Lucas, eh, para escribir, ¿verdad? Eh, dejar plasmado ese sermón del monte. Bueno, eh, si vamos a ver este evangelio de, 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 de Mateo, como todos los libros, claro está, del Nuevo Testamento, pues llegaron a nosotros escritos en un idioma o en una lengua griega. Sabemos que desde los primeros siglos de la vida de la iglesia cristiana, como nosotros la conocemos, se viene discutiendo una posibilidad de que hubiera sido redactado inicialmente en arameo y, y, y que luego más tarde fuera traducido al griego. Pero no hay, no hay una constancia histórica a, a más saber eh, de que haya esto sucedido así. Pero sí podemos decir ciertamente eh, de todo esto es que eh, eh, el, el griego, griego de Mateo es el único que se conoce. Y quiero decir también que respecto al lugar y al tiempo en que se compuso o que se escribió este evangelio, no es posible eh, que se pueda fijar una fecha exacta. Eh, hay muchos que creen que pudo haber sido escrito en, en Siria o tal vez en Antioquía y, y, después de que los ejércitos romanos destruyeran a Jerusalén en el año 70. Y de eso pues, es de lo que estamos hablando. Eh, quiero, eh, para cerrar, quiero decirles que vamos a estar hablando entonces en el, en, el, en el próximo capítulo y nos vamos a adentrar en la en las bienaventuranzas eh, eh, per se, ¿verdad? Eh, más bien, ¿verdad? Eh, vamos a estar hablando de ellas. Eh, ¿Qué constituyen? ¿De qué de forma están escritas? ¿Qué hay dentro del contexto de este sermón del monte, de estas bienaventuradas? Vamos a estar entrando en un contexto mucho más, más, uh, más profundo. Y si tú me quieres acompañar, en, en una próxima ocasión vamos a estar hablando y nos vamos a estar concentrando en el capítulo 5 del Evangelio según Mateo, el, los versículos del 3 al 12. Eh, y también como referencia al evangelio de Lucas capítulo 20 y versículo 23 así que te invito para que me acompañes en una próxima ocasión donde estaremos hablando un poquito más eh, en nuestro próximo eh, episodio de el sermón del monte y las bienaventuradas y las bienaventuranzas eh, te doy gracias por acompañarme en este día. Esto ha sido todo por el momento. Se despide de ti el Pastor Luis Acevedo y esto ha sido Palabra con Sabiduría con el Pastor Luis Acevedo. Que Dios te bendiga. Shalom. Gracias por escuchar. Será hasta una próxima ocasión donde continuaremos estudiando, analizando y aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. Shalom. Será hasta una próxima ocasión. Que Dios te bendiga.